0: Si vous avez fait partie des 15 600 000 Françaises et Français qui ont regardé le débat d'entre deux tours mercredi 20 avril, vous avez dû, comme nous, hausser un sourcil en entendant Marine Le Pen dire ça.
1: Je considère que l'agression dont l'Ukraine a été victime n'est pas admissible. Et euh, j'avoue que les efforts, euh, M. Macron, que vous avez développés euh, pour tenter euh, de trouver au nom de la France euh, les moyens, euh, les voies euh, de la paix euh, méritent d'être soutenus. C'est extrêmement clair. Euh, L'aide à l'Ukraine, oui, bien sûr. L'aide humanitaire à l'Ukraine, oui, bien sûr. L'aide financière à l'Ukraine, oui, bien sûr. Euh, L'aide de matériel de défense, oui, bien sûr. Évidemment.
0: Quelques instants après cette déclaration, la candidate frontiste montre un tweet imprimé sur une feuille A4, tweet disant, je cite, « Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'UE, ni à la Russie ». Un tweet opportunément déterré qui tranche avec ses sorties plus récentes sur le réseau social ou sur les plateaux télé quand elle affirmait par exemple que la Crimée était russe ou les sorties de ses lieutenants dont le cœur penche souvent plus du côté de Moscou que de Bruxelles, nous y reviendrons. Si Marine Le Pen salue la position d'Emmanuel Macron sur le terrain, des critiques se font toutefois entendre Interviewé par BFM TV, Volodymyr Zelensky a salué ses excellentes relations avec le président français tout en regrettant toutefois la relative inefficacité de ses interventions face à Vladimir Poutine et la timidité de ses mesures. Je cite « Je comprends que la pression intérieure doit être assez importante, mais le président Macron doit choisir puisque c'est la guerre entre le business et l'argent ou entre la lutte pour la liberté et les droits de l'homme ». Pour ce dernier épisode du Monde devant soi, avant le second tour de l'élection présidentielle, je voudrais que nous évoquions ensemble l'attitude des deux candidats devant ce conflit. Pour résumer, on a d'un côté une Marine Le Pen, loin d'être claire dans ses prises de position, on peut même parler de mensonges, et de l'autre, on a un président candidat qui, après avoir adopté des points de vue fermes face à Moscou, semble désormais très, voire trop prudent, Jean-Marie.
2: Pour ce qui est de Marine Le Pen, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc c'est vrai que son ralliement... Euh... Tardif mais réel à l'idée que le fauteur de guerre c'est la Russie, il faut le prendre tel qu'il est. Euh, mais c'est vrai. Vous trouvez sincère ce, ce réuniment Ça, euh, aller sonder les reins et les cœurs, je, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que Marine Le Pen, au point de départ, elle valide l'invasion de la Crimée. C'est une célèbre interview avec sur CNN avec Christiana Amanpour où Christiane Amanpour lui dit mais c'est une invasion c'est qu'est-ce que vous avez à dire sur cette et elle dit mais comment quoi de, de quoi vous me parlez vous voyez elle nie même le fait de la elle adopte totalement le point de vue les éléments de langage de la Russie qui consiste à considérer que la Crimée est russe et ensuite, il y a toute l'évolution de, de, de la thématique qui consiste toujours à vouloir ménager la Russie, à se rapprocher de Vladimir Poutine. Il y a, elle est la représentante, de ce point de vue-là, du parti russe en France, mais qui n'est pas limitée à sa famille politique, qui touche aussi à gauche. Jean-Luc Mélenchon était sur cette ligne aussi. Et une partie de la droite, une partie de la gauche sont toujours obsédés par l'idée qu'il faut pactiser avec Vladimir Poutine. Et ça renvoie au fait que les opinions et les partis et les médias français ont été quand même globalement inattentifs à ce qui se passe en Russie depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir. Et donc, il faut toujours rappeler que Vladimir Poutine en est à sa cinquième guerre et que à la fois sa, sa dictature et son goût pour la guerre sont étroitement liés. C'est un, un, à la fois un mode de gouvernement, l'expression de son projet politique et, et cinq guerres sur les 22 ans de pouvoir, ça montre quand même <rire> la direction dans laquelle il faudrait regarder. Et Emmanuel Macron a participé de ce, de ce mouvement où il était reproché, notamment à François Hollande, de ne pas avoir suffisamment parlé avec Vladimir Poutine, oubliant en cela que la seule victoire ou le seul objectif diplomatique atteint à l'époque des opérations déjà de Vladimir Poutine en Ukraine, ce sont les accords de Minsk. Et les accords de Minsk, c'est François Hollande et Madame Merkel... Merkel qui les ont obtenus face à Vladimir Poutine et à, à, au secours du président de l'époque de l'Ukraine, qui est Poroshenko Et donc euh, Emmanuel Macron a aussitôt embrayé sur euh, euh, une mise en avant de la relation avec la Russie, il a été vraisemblablement sauvé en termes d'opinion par sa fermeté au moment de la première conférence de presse quand il avait reçu Vladimir Poutine à Versailles et où il avait dit devant Poutine qu'il n'avait pas accepté les ingérences russes pendant la campagne présidentielle, euh, qu'il avait, euh, qu avait donné vainqueur. Euh, et ensuite, il l'invite à Brégançon, il y a tout un, toute une mise en scène, etc. Mais ce qui est clair, c'est que c'est une alliance ou c'est un dialogue déséquilibré, parce que vous n'obtenez rien de Poutine, comme le lui a rappelé d'ailleurs François Hollande, vous n'obtenez rien de lui. Vous êtes en situation de, de demandeur, vous mettez en avant un certain nombre d'arguments, mais en, en face, il n'y a jamais aucune concession, jamais rien ». Donc euh, voilà, était-il en dehors de toute guerre Était-il pertinent de continuer sur ce, sur ce schéma-là, d'une part Et d'autre part, depuis la guerre, il y a un certain nombre de gens qui disent, notamment en Ukraine, euh, mais vous savez bien que vous n'obtiendrez rien, donc à quoi ça sert de continuer à essayer d'obtenir de, des choses que vous n'obtiendrez pas Ça sert simplement à continuer d'entretenir Poutine dans sa mégalomanie. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai qu'un certain nombre de gens, notamment en Ukraine, avaient commencé à dire euh, bah, « arrêtez de Macroniser », qui était une expression euh, un peu désobligeante pour caractériser l'attitude d'Emmanuel Macron. Alors lui on en de dire qu'on s'active beaucoup mais sans voilà. résultat. Macron maintient sa position qui consiste à rester toujours à l'écoute de Vladimir Poutine, toujours en espérant qu'on obtiendra quelque chose. L'objectif étant d'obtenir un cessez-le-feu, mais euh, ça, ne, ça, ne, ça, ne débouchera, ça ne débouchera pas vraisemblablement. Et puis, il faut mettre ça aussi en relation avec le fait que si on regarde l'aide occidentale à l'Ukraine, l'aide militaire américaine, européenne... En dehors de l'Allemagne, qui a de gros problèmes, puisque le chancelier Scholz est manifestement réticent à l'idée d'envoyer en Ukraine des armes lourdes, la France livre peu d'armes. Elle ne dit pas ce qu'elle livre, mais on sait que c'est peu, que c'est peu de choses par rapport à, à d'autres, notamment par rapport aux Tchèques, par exemple. Donc, euh, il y a aussi cet aspect des choses. Alors, nous, on envoie des ambulances. On vient d'envoyer à nouveau des, des, des véhicules de secours, du matériel de secours, ainsi de suite, mais on n'aide pas les, les Ukrainiens à combattre. Donc peut-être voilà aussi qu'il y a un chemin de crête suivi par Emmanuel Macron, qui est quand même dissocié des autres occidentaux et qui cherche à maintenir une sorte de, de, de voie française, comme si, euh, encore une fois, vieux, vieille illusion française, comme si le fait de montrer ouvertement qu'on s'éloigne des États-Unis et qu'on se rapproche de la Russie était une garantie de notre indépendance. Ce qui est, à mes yeux, en tout cas, une pure illusion.
0: Alain, cette posture d'Emmanuel de, Macron, Jean-Marie parle de l'Inde de Crète, est-ce qu'elle est tenable à long terme
2: Pour être
1: tout à fait complet, il faut dire aussi, et Zelensky n'a pas démenti ça, le président ukrainien, qu'Emmanuel qu Macron... Ces dernières semaines, quand il a appelé Moscou, l'a fait à la demande de Zelensky, puisque Zelensky savait qu'il avait conservé un contact et que sans doute Poutine prendrait Macron au téléphone. Donc il a aussi servi à ça, à une sorte de courroie de transmission. Je ne sais pas si c'est tenable très longtemps. Ce qui, ce qui est frappant, c'est de voir que dans cette histoire, cette guerre qui se passe en Europe, le leadership est assuré par les États-Unis. C'est eux qui livrent le plus d'armes. C'est eux qui sont au plus près auprès des Ukrainiens dans cette bataille. C'est grâce à eux et à leur dispositif logistique d'observation dans l'espace que l'armée ukrainienne a tenu le coup jusque-là. Une deuxième tranche d'aide américaine vient d'être décidée par Biden de l'ordre de 800 millions de dollars et notamment des hélicoptères. Alors, il voudrait des avions, mais ça, ça n'a pas marché, ça n'a pas pu se faire, mais notamment des hélicoptères. Bon, après, il y a le travail diplomatique des États-Unis qui consiste aussi à isoler partout, dans tous les forums où c'est possible, la Russie, avec plus ou moins de succès. Face à ça, vous avez une Europe qui, à l'exception des Pays baltes, des trois Pays baltes, vous avez une Europe qui n'a jamais franchi le pas de, euh, des sanctions qui feraient mal à la Russie et qui l'empêcherait de continuer à mener cette guerre. C'est-à-dire l'interruption des importations de gaz, de pétrole et de charbon en provenance de la Russie. Il n'y a que les trois baltes qui ont décidé ça. Les Américains aussi et les Britanniques. Alors, tout le monde n'est pas à armes égales. Certes, il y a des pays qui sont totalement dépendants du gaz russe ou très largement dépendants du gaz russe comme l'Allemagne ou comme, euh, comme l'Autriche. Mais sans vouloir tomber dans l'angélisme, disons une sorte de purisme qu'on peut trouver parfois ici et là, ce qui est frappant, c'est que l'Union européenne n'a jamais été en mesure, et là je ne voudrais pas trop simplifier, je sais qu'il y a des considérations électorales, je sais que nous sommes des démocraties, donc la pression des opinions compte, mais nous n'avons jamais été en mesure de décider des mesures de restriction de notre consommation d'énergie. Serait-ce un jour par semaine, deux jours par semaine de diminution de l'éclairage de nos capitales quelque chose qui irait au-delà du politiquement symbolique et qui commencerait à mordre sur notre dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Jamais nous n'avons eu ça. Nous avons eu un comportement assez admirable de la Commission, assez admirable des parlementaires. Et puis après, le Conseil, c'est les États. Ce sont des États démocratiques, donc l'opinion, ça compte. Je note d'ailleurs que Marine Le Pen a joué là-dessus, lors de ce face « face-à-face avec Macron », Lorsqu'elle dit bon les sanctions euh, là les sanctions qui pourraient faire mal aux travailleurs français, on est dans la démagogie la plus totale, alors ça j'en veux pas hein euh, j'en veux pas à un moment ou un autre, si on veut faire mal justement à la Russie à un moment ou un autre, les sanctions vont nous faire du mal, certes vont- nous faire du mal il y a sans doute un moyen de protéger les plus faibles, mais nous n'avons jamais eu ce geste qui consistait à dire « on va diminuer notre consommation d'énergie un jour, deux jours par semaine, tant que cette guerre durera en Ukraine
0: ». À ce propos, je voudrais vous poser une question à propos de l'influence de la présidence de l'Union européenne. Actuellement, elle est incarnée par la France, par Emmanuel Macron. On se demande dans quelle mesure ce, ce, le fait que ce soit lui qui a incarné cette présidence ait pu changer quelque chose dans, dans l'attitude de l'Union face au conflit, d'autant qu'elle sera prise euh, à partir de juillet par la République tchèque, qui est autrement plus active que la France dans le conflit entre Russie et Ukraine. Est-ce que la présidence a un effet Le fait qu'un pays ou un autre ait la présidence est un effet sur la manière dont les affaires de l'Union sont menées
1: Sans doute, oui, sans doute. C'est pas dans les compétences de la présidence. Il y a pas encore, On n'a pas encore suffisamment intégré la politique de défense et de sécurité. Ce n'est pas dans ses compétences. Mais évidemment, il a une visibilité. Évidemment, il a une capacité d'entrain. Surtout quand c'est un grand pays de l'Union européenne et un des pays fondateurs, comme la France. Alors, la situation a été très difficile pour le président Macron. Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu pouvait faire Aller à Kiev, lui aussi, pour rencontrer Zelensky. Mais à vrai dire, ce n'est pas tellement ce que souhaitaient les Ukrainiens. Les Ukrainiens souhaitaient que la France continue à tenir une ligne, une ligne de face à, à Vladimir Poutine. Or, la perspective, c'était quoi pour les Ukrainiens la, Le drame des élections françaises, c'est si Marine Le Pen les remporte et donc à ce titre-là, ils préféreraient, ils ont préféré sans doute que le président Macron fasse campagne active en France au lieu de rester à Paris pour téléphoner à Moscou. Et de ce point de vue, je comprends qu'Emmanuel Macron n'ait pas été à Kiev, parce que je crois que ça aurait pu être lui reproché par une partie de l'électorat. Donc voilà, c'était donc une position difficile qu'avait Emmanuel Macron, il assure la présidence, il a cette relation qu'il a voulu maintenir avec Moscou. En même temps, euh, le plus important, si l'on veut véritablement... Jouer un rôle dans cette guerre, c'est d'empêcher que Madame Le Pen arrive à l'Elysée. Donc ça faisait des paramètres très compliqués à gérer pour lui.
0: Il y a un différent entre Zelensky et Emmanuel Macron, il porte sur un terme, sur le terme de génocide. Zelensky parle de génocide du peuple ukrainien par les Russes. Les Américains ont prononcé ce mot, Emmanuel Macron se refuse à le prononcer pourquoi, Jean-Marie Est-ce qu'il a tort
2: Je pense qu'il a sans doute raison parce que le, le, le génocide, ça renvoie à une notion bien précise et rarissime puisque les, 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 les génocides recensés, admis à la fois par les historiens et par les États aujourd'hui, par les justice des différents pays par la justice internationale c'est euh, voilà c'est c'est la Shoah, c'est le Rwanda c'est euh, ce sont des nombres très limités de 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 cas donc euh, oui simplement ce qu'on peut observer en revanche c'est que il y a déjà eu si vous voulez il faut moi je pense qu'il y a eu globalement une forme de complaisance vis-à-vis -vis de la Russie de Poutine et donc un aveuglement volontaire par rapport à ce qu'est la nature du régime poutinien, c'est-à-dire une dictature, une kleptocratie aussi, parce qu'il y a une captation d'une grande part de la richesse par les proches de, de Vladimir Poutine. Et il y a des objectifs de guerre, puisque la doctrine centrale de Vladimir Poutine, c'est que l'Europe est en déliquescence, l'Europe est en déclin et qu'il faut donc non seulement faire disparaître l'Union européenne mais aussi substituer à nos valeurs d'aujourd'hui des valeurs plus traditionnalistes qui sont peut-être incarnées en Russie par le fameux Kirill qui est le chef de l'église orthodoxe russe et non pas, par, j'allais dire, par les Lumières ou par que ce soit d'autre donc de ne pas avoir vu cela fondamentalement c'est une erreur historique et donc ça s'est traduit Concrètement, par le fait que quand sont arrivées les informations des États-Unis, notamment des services américains, disant « il va faire la guerre », tous les sages et les experts et nos politiques nous ont expliqué « Vous n'y pensez pas, c'est un homme raisonnable, c'est un être de raison, donc il ne fera pas la guerre. » Alors que les informations se faisaient de plus en plus précises. Il a fallu admettre que la guerre était déclenchée et qu'elle était déclenchée. Voilà. Ensuite, la nature de la guerre. Euh, on, voulait, on a nié aussi le fait que ce serait la réplique de ce qu'il a fait à la fois en Tchétchénie et en Syrie. Ben, regardons Mariupol, regardons ce qui est arrivé dans telle ou telle ville. C'est une barbarie sans nom. Enfin, je veux dire, c'est. Bon, et là aussi, il a fallu l'admettre. Et ensuite, Biden est arrivé en disant il y a des crimes de guerre. « Ah, dit Emmanuel Macron, de quoi parle-t-on Il ne faut surtout pas mettre de l'huile sur le feu, surtout pas prononcer des mots qui pourraient à nouveau énerver Poutine, en gros, quoi. Je veux dire, ce qui est une réaction euh, plus que contestable. Parce que, quelques temps plus tard, quand on découvre les, les charniers et les massacres, ah ben, on est obligé de dire, maintenant, officiellement, comme l'a reconnu Jean-Yves Le Drian, il y a des crimes de guerre. Donc, peut-être, avec le temps, sera-t-on obligé de reconnaître qu'il y, y a une dimension génocidaire dans, le, dans la, la politique de Poutine, parce qu'il nie même l'existence d'une nation ukrainienne ou d'un peuple ukrainien, puisqu'il considère qu'ils sont russes. Ce qui, par, par ailleurs, nous renvoie à une, à une incohérence totale. Donc, s'ils sont russes, on fait la guerre contre d'autres russes. Donc, euh, on déclenche une guerre civile. Alors qu'on est censé dénazifier la dite, la dite Ukraine. Donc ça renvoie à une incohérence profonde de la démarche poutinienne. Mais cela dit, dans l'immédiat, c'est vrai qu'utiliser le mot génocide, ça emporte des enquêtes, des, des faits, des, une documentation, des choses qui sont très lourdes et qui sont sans doute prématurées. Je voudrais revenir à ce dont on parlait au début, c'était
0: la déclaration de Marine Le Pen soutenant l'Ukraine, rappeler les prises de position du Rassemblement National au Parlement Européen, rappeler qu'en novembre ils avaient refusé de condamner les exactions de, du groupe Wagner, qu'en décembre 2021 ils avaient voté contre une résolution soutenant la, la souveraineté de, de l'Ukraine et condamnant le déploiement militaire de la Russie le long de la frontière, et qu'en février ils avaient voté contre une aide financière de plus d'un milliard d'euros à, à l'Ukraine. Donc on a d'un côté une Marine Le Pen qui déclare soutenir l'Ukraine se euh, suivre les, les traces d'Emmanuel de, Macron, mais on a ces comportements euh, des, des eurodéputés euh, du Rassemblement National au Parlement Européen, et on a aussi toute une équipe derrière Marine Le Pen, quand on pense à Thierry Mariani, entre autres, qui sont pas franchement sur cette ligne-là. Si jamais Marine Le Pen arrive au pouvoir, les gens avec qui elle va gouverner ne sont pas du tout sur cette ligne, là
1: Non, et c'est de... vrai qu'il faut toujours comparer les déclarations qu'a faites Marine Le Pen pendant cette campagne, et notamment pendant ce débat avec le président Macron, avec le comportement de son groupe parlementaire au, au Parlement européen. où Ils ont refusé de voter des sanctions, de refuser aussi de voter même une aide. Elle a dit c'est faux, mais c'est la vérité. Ils ont refusé. Il faut, pour comprendre, pour essayer d'éclaircir un peu cette question, il faut partir de, des grands axes traditionnels de la diplomatie du Kremlin. Hein, C'était vrai pendant l'Union soviétique... Et puis, il y a eu une tentative de rapprochement, de coexistence pacifique avec l'Ouest après la dissolution de l'Union soviétique, mais grosso modo, à partir du deuxième mandat de Vladimir Poutine, la diplomatie du Kremlin reprend ses axes traditionnels. Alors il y en a deux en ce qui concerne l'Europe. Il y en a deux. Le premier axe, c'est d'essayer de séparer l'Europe des États-Unis pour ne pas avoir un front occidental. C'est une bataille culturelle, c'est une bataille diplomatique, c'est une bataille polémique, c'est une guerre culturelle et politique qui est menée là, parce que c'est aussi contre nos idées. D'où, la manière qu'a eu Vladimir Poutine d'être une sorte de parrain de l'extrême droite européenne et de parrainer et d'aider tous les partis euh, qui se reconnaissent dans... Euh dans cette négation de l'Europe des Lumières, pour, pour parler vite. Ça, c'est le premier axe de la diplomatie du Kremlin. Le deuxième axe de la diplomatie du Kremlin, comme le disait Jean-Marie, c'est d'affaiblir l'Union européenne. C'est d'empêcher l'Union européenne d'exister, non seulement en tant qu'ensemble économique, ça, ça va encore à peu près, encore que, mais c'est surtout de l'affaiblir... Pas, ils ne veulent pas avoir affaire sur le territoire de l'Europe, sur le continent européen, à une entité politique structurée, défendant ses valeurs en tant que telles, ce qu'elle n'est pas encore, mais ce qu'elle essaye de devenir. Et encore moins à une entité qui se doterait d'une sorte, d'une manière de politique commune en ce qui concerne la défense nationale. Donc ça, c'est les deux grands axes de la diplomatie de Moscou. Et quand vous reprenez le programme du Rassemblement National, de la candidate euh, euh, Madame Le Pen, c'est quoi D'abord, c'est faire du mal à l'Union Européenne. Parce que si elle ne veut plus sortir immédiatement de l'Union Européenne, euh, comme c'était le cas il y a cinq ans... Puisque, disait-elle, si nous ne sortons pas de l'Union européenne, je ne peux pas réaliser 80% de mon programme. Le programme n'a pas changé, mais elle veut rester dans l'Union européenne. Elle veut une négociation pour faire évoluer l'Union européenne. Elle pose ses conditions. Elle diminue unilatéralement la contribution de la France à l'Union européenne de près de la moitié, etc. C'est ce qu'on a appelé, à juste titre, un Frexit rampant. C'est-à-dire qu'on va vers l'explosion de l'Union européenne. Et je ne parle pas des dégâts que cela causerait, parce qu'il n'y a plus d'Europe monétaire à ce moment-là, si la France sort aussi de l'euro. Et la France ne reste pas dans l'euro si la politique menée à l'adresse à l'égard de l'Union européenne en général est celle de Mme Le Pen. Donc, de ce point de vue-là, je suis obligé de constater, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être une coïncidence, je ne sais pas, mais que cela comble au moins une des grandes, des vœux du Kremlin concernant une de ses grandes lignes qui est d'affaiblir l'Union européenne. Ensuite, en ce qui concerne la relation de l'Union européenne, des Européens, pardon, avec les États-Unis, eh bien, vous retrouvez cette même chose. Parce que vouloir sortir du commandement intégré de l'Alliance atlantique comme le veut Madame Le Pen, et c'est dans son programme aussi, c'est pas rassurant. Parce que choisir ce moment où la guerre est en Europe, où nous avons besoin de coordonner ce que nous pouvons faire pour aider les Ukrainiens à assurer leur défense, choisir ce moment pour sortir du commandement intégré, là encore, c'est porter un coup à la solidarité, à l'OTAN en général, à la solidarité occidentale en général je ne veux pas faire de procès d'intention. C'est peut-être une coïncidence aussi. C'est sans doute un hasard. Mais il se trouve que ces deux grandes propositions en politique étrangère s'alignent sur deux des lignes de force de la diplomatie de Moscou depuis longtemps et notamment depuis le
2: deuxième mandat de Vladimir Poutine. On peut ajouter une chose, c'est que moi, j'ai été frappé dans les déclarations de... Marine Le Pen, de l'exacte coïncidence ou superposition que l'on peut faire avec les propos de Boris Johnson. C'est-à-dire que Marine Le Pen prône une France grande, une France globale, une grande puissance globale euh, en s'appuyant sur les territoires d'outre-mer, sur, euh, sur une ère francophone, réputée francophone euh, en Afrique, et ainsi de suite. C'est le verbatim de, de ce que Boris Johnson a vendu euh, j'allais dire, presque en contrebande, aux, aux Britanniques. C'est-à-dire, euh, sortons de l'Union Européenne et nous allons faire revivre une Grande-Bretagne, une puissance globale. On voit ce que c'est aujourd'hui la puissance globale de Boris Johnson. C'est une plaisanterie. Eh bien, ce serait la même plaisanterie parce que c'est, au mot près, encore une fois, les termes repris par Marine Le Pen pour vanter sa politique européenne. Donc c'est bien que ce, ce verbatim-là montre bien que l'intention derrière tout cela, ou la conséquence derrière tout cela, ce serait en effet une sortie de, de l'Union et une France qui serait redevenue ou qui redeviendrait entre guillemets globale ou grande, comme dirait, comme dirait l'autre. Euh, je ne pense pas que la Grande-Bretagne ait grandi dans la période récente. Je pense qu'elle s'est plutôt aussi affaiblie en termes à, entre la, dans la relation entre l'Angleterre et l'Écosse, entre l'Angleterre et, et l'Irlande même entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord, entre l'Angleterre et le Pays de Galles, et ainsi de suite. Et puis, et puis Boris Johnson est de plus en plus, j'allais dire, une force d'appoint des États-Unis, point final, hein. et non pas cette puissance globale qui est inventée et que Marine Le Pen, encore une fois, reprend mot à mot.
1: Alan? Oui, juste rappeler le, le texte de son tweet qu'elle a montré et que vous avez euh, lu au micro euh, tout à l'heure. Elle a cette formule étonnante. Elle dit « Je suis pour l'indépendance de l'Ukraine, mais je veux une Ukraine » qui ne soit pas soumise aux États-Unis, pas soumise à la Russie et pas soumise à l'Union européenne. Mais il se trouve que l'Ukraine a signé un accord de partenariat, ce n'est évidemment pas un accord d'adhésion, c'est justement fait pour des pays qui n'ont pas vocation à entrer dans l'Union Européenne. Elle a signé ce qu'on appelle un accord de partenariat oriental avec Bruxelles. Depuis, il y a eu six élections et à six reprises, les électeurs ukrainiens ont conforté des partis ou des hommes politiques ou des femmes politiques qui défendaient cet accord de partenariat. Lequel Ce seul accord, le seul fait que l'Ukraine ait signé avec l'Union européenne un accord de facilitation des échanges commerciaux, parce que c'est à peu près cela, hein un accord de facilitation des investissements aussi, c'est ce seul fait qui va faire prendre à la relation avec Moscou euh, cette acuité. C'est ça que ne tolère pas. Vladimir Poutine. Il ne tolère pas cette association avec l'Union européenne, c'est-à-dire avec, euh, appelons ça comme on veut, mais avec euh, euh, avec une partie de l'Occident. C'est ça qu'il ne tolère pas, c'est le contre-modèle. Il veut pas de contre-modèle à sa frontière, autant qu'il dit que l'Ukraine n'existe pas. Donc voilà, et c'est très frappant, elle n'envisage pas qu'un pays comme l'Ukraine puisse avoir une relation de partenariat avec l'Union européenne,
2: soumise à l'Union européenne. Mais ça veut dire quoi Ils ont décidé euh, ils Ça ont veut décidé. dire que quand on adhère à l'Union, on est soumis à l'Union. C'est une absurdité totale. Mais, mais néanmoins, on joue sur les mots et on montre bien que être membre de l'Union, c'est être soumis à l'Union. Donc, il faut en sortir. On revient au même point. Et si vous n'en sortez pas, vous n'êtes pas souverain, vous n'êtes pas... Ainsi de suite... Autant on peut discuter d'un statut de neutralité, parce que ça,
1: ça aurait, ça aurait du sens. D'ailleurs, un statut de neutralité n'empêcherait pas l'Ukraine d'avoir un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Autant la phrase qu'elle utilise, le mot,
2: l'adjectif soumise qu'elle utilise, est très révélateur. Mais sur un plan plus général, alors, il faut aussi peut-être rappeler que sur le plan militaire, tout le monde a vanté les performances de l'armée ukrainienne, qui est en effet infiniment plus petite et moins dotée que, infiniment moins dotée que l'armée russe, elle a bénéficié pendant des années d'un entraînement américain et britannique. Et donc, elle a été sérieusement entraînée par les Américains et par les Britanniques. Donc, il y a, une, il y a en effet une, une proximité là avec les armées occidentales qui est, qui est un, un des éléments du, du conflit. Et s'agissant de l'attitude de la France, je, je suis très partagé parce que... Mon premier mouvement serait de dire « Mais on joue quand même petit bras. » Parce que dans, dans une, une union où, où, où les Tchèques essaient de mettre en avant des, 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 des avions de fabrication ex soviétique où les Polonais accueillent 3 millions de réfugiés euh, où euh, tel ou tel pays à la mesure de ses forces, des blocs, tant d'argent. Nous, on accueille aujourd'hui 45 000 réfugiés ukrainiens euh, on, on est quoi dans ce dispositif Alors, on a des bonnes paroles, des paroles de grande fermeté quand on écoute Jean-Yves Le Drian. C'est très clair, c'est très ferme vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis -vis de dans le soutien à l'Ukraine, mais la, la réalisation de ce soutien, très peu de, de très peu d'armement, beaucoup de véhicules, de, beaucoup d'ambulances, certes. Donc, on se dit, euh, est-ce que c'est vraiment Est-ce qu'on vraiment on, on, on prend notre part Est-ce est qu'on prend est vraiment ça, notre part Ou est-ce que, dans le dialogue entre Emmanuel Macron, qui est permanent, entre Emmanuel Macron et le président ukrainien, est-ce que il euh, y a une concertation telle et une confiance telle que euh, voilà, on, voilà tout cela rentre dans un dans, dans une attitude bien comprise par euh, par les Ukrainiens.
0: Mais justement, vous avez parlé des, des, des réfugiés. Euh, Marine Le Pen en a fait un, un symbole lors de son intervention. Elle a parlé de, de, de Louialio, son compagnon qui est par ailleurs maire de, de Perpignan, qui est allé récupérer des réfugiés ukrainiens à, à la frontière avec avec la Pologne. C'est une belle histoire très marketée pour pour un débat. Mais c'est vrai que vous avez, vous avez donné un chiffre hein, sur les 5 millions de réfugiés ukrainiens, d'après les données de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la mi-avril, qui sont citées par Le Monde, ont des nombres, alors eux de leur côté, des nombres 57 000 ukrainiens qui percevraient l'allocation de subsistance accordée par l'État, ce qui permettrait de, de faire ce décompte-là. 57 000 sur 5 millions, c'est une infime partie. Comment expliquer c'est ce si petit nombre. C'est un manque de volontarisme de l'État français. Est-ce que c'est les Ukrainiens qui préfèrent aller
2: ailleurs qu'en France Je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas étranger à la façon dont on se comporte nous-mêmes. Je, je pense que alors, ces 3 millions qui sont en Pologne ne resteront pas en Pologne. D'ailleurs, une partie de ceux qui se sont réfugiés en Pologne reviennent dès, dès que c'est possible en Ukraine. Une bonne partie de ces réfugiés, dès lors que la Tensions militaires s'apaiseraient, si elles s'apaisent, reviendront en Ukraine. Mais néanmoins, on voit bien que les capacités d'accueil ailleurs que chez nous sont davantage ouvertes. Mais ça renvoie à une attitude de plus générale de la France. Combien de réfugiés syriens avons-nous accueillis Quelle est l'attitude vraiment que nous avons vis-à-vis -vis de gens qui échouent à Calais et autour de Calais pour pouvoir passer en Grande-Bretagne Comment sont-ils traités par nous Voilà, il n'y a, a, a aucune raison de se glorifier de notre attitude dans ce domaine. On est plutôt sur, je veux dire, ceux qui ont le haut du... La politique est quand même largement influencée par les idées de repli, de protection au maximum plutôt que d'ouverture, ça c'est clair aujourd'hui.
0: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le Monde et sur le Monde.fr. Jean-Marie, je rappelle, quant à vous, votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Le Monde de Bonsoir revient mardi prochain avec Laine de Commerce pour que vous débriefiez ensemble le second tour de l'élection présidentielle française. Merci messieurs et à mardi prochain. Merci Christophe. Au revoir Christophe.